2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De meeste gebouwen en woningen hebben een korte levensduur... en kun je niet tijdens de rit aanpassen als dat nodig is. En daar praten we over met architect Mark Keuler. Hij ontwerpt superlofts, grote casco's... waarin de bewoners veel vrijheid krijgen om hun woning flexibel in te richten. En zo zouden we allemaal met onze gebouwen om moeten gaan, vindt hij. Want als je een kantoorgebouw of een huis zo ontwerpt... dat je in de toekomst aanpassingen kunt doen... dan gaat het natuurlijk veel langer mee. En dan kun je het ook nog eens op verschillende manieren gebruiken. Maar passen die ideeën van Mark wel binnen onze huidige woningopgave? Nou, hartelijk welkom, architect Mark Keuler. Ja, en voordat we daarover verder praten, hè, over waarom open building, want zo heet het, een goed idee is, vragen we onze gasten altijd eerst naar hun grootste bouwflater en hun grootste bouwsucces. En dan begin ik bij de, bij de, bij de Flater. Wat, wat vind jij nou echt een bouwflater? Ja, nou, ik uh,
0: kan er niet omheen. Maar op dit moment is PFAS en stikstof echt wel zo'n groot probleem. Daarmee uh, zitten een aantal projecten echt in, in de knel. Met hele grote financiële gevolgen. En dat wordt enorm onderschat door de overheid. Dus ik maak me daar hele grote zorgen
2: over. Ja, in ver gaat dat de keten in? Heb je daar als architect ook heel veel last van?
0: Ja, precies. Ja, heel erg veel. Uh, wij zijn ook een ontwikkelende architect, dus we doen ook mee met uh, met projectenontwikkeling, risicodragend. En dan zie je gewoon dat zowel ontwikkelaars als ook architecten uh, geraakt worden hierdoor dat projecten onhold gaan, dat bouwvergunningen worden uitgesteld. Het geeft heel veel onrust. Uh, je ziet alleen maar de bouwers uh, op het malieveld. Maar architecten zouden zich daarbij moeten aansluiten. Ja. Maar, dat, maar waarom doen ze dat niet? Ja, ik denk uh, het is een relatief kleine branche. En uh, die zijn ook eigenlijk ja, altijd ingesteld op uh, dingen weer oplossen om zelf uh, altijd weer uh, alternatieven te vinden. We zijn niet zo'n
2: activistische uh, groep. Ja, maar goed, we worden wel even goed geraakt door deze maatregelen. Ja, Zeker. Uh, nou, dan maar door naar uh, je bouwsucces. Ja, nou,
0: het is uh, ook uh, allemaal niet zo heel slecht op het moment. We ja. zitten natuurlijk in een enorme boom. Uh, het is nog nooit zo goed gegaan uh, met de architectuurproductie,
2: denk ik, als op dit moment. Dus maar je zegt pas van de laatste jaren pas weer, hè, na, nou, na, na, na de crisis. Want nou
0: zeker. Pas echt nog maar een paar jaar eigenlijk. Ja. We hebben nog een enorme inhaalslag uh, gehad. Maar het gaat nu heel erg goed. En uh, ja, bij ons uh, zie je dat in Superloft. Het is dus een, een nieuw woonconcept dat uh, uitgaat van een duurzame manier van bouwen en wonen. En ja, dat wordt nu eigenlijk door heel Nederland uitgerold in verschillende steden... en zelfs in het buitenland.
2: Uh, en dat uh, geluk kan nu even niet op. Ja, nou, dat is ook waarom we je hebben uitgenodigd natuurlijk... om te komen praten over die superlofts. Want jij wil dat we meer open gaan ontwerpen. Hè? Dat idee van open building. Uh, dat, komt, uh, dat je in het ontwerp rekening houdt met toekomstige aanpassingen. Uh, waar moet ik dan concreet aan denken? Nou, denk
0: bijvoorbeeld gewoon aan het concept van een oude fabriekshal of uh, een oud pakhuis. Wat uh, al honderden jaren wordt verbouwd en omgebouwd. En, en steeds opnieuw gebruikt voor bijvoorbeeld wonen... dan weer werken, dan weer ateliers, dan weer kunstenaars. Ja, dat komt omdat het overmaat heeft. Die ruimtes zijn wat groter dan uh, in, in verdiepingshoogte... en, en opzet dan uh, de traditionele woningbouw. Daardoor kan je er meer functies in kwijt. En ze hebben ook heel veel daglicht. Dus grote transparante gevels... waardoor het daglicht heel diep naar binnen komt. Daardoor kan je ook diep in het gebouw uh, wonen... of andere functies doen. Uh, deze twee... Ja, Kenmerken eigenlijk maken het dat dat
2: soort werkgebouwen ook hele mooie woongebouwen zijn. Ja. En maar, maar dat is ook een beetje het romantische idee... Hè, van, van de jaren 60 en 70 in New York en, en oude, oude slachthuizen en ja, nou, noem maar op. Eigenlijk idioot hè, dat die slachthuizen, de meatpacking district
0: mm. in, in Manhattan... dat dat het duurste stukje grond is. Terwijl dat eigenlijk een afgedankt stuk uh, stad is. En hetzelfde geldt voor pakhuizen en, en bedrijventerreinen... die je nu ook in, in Londen en in Amsterdam en in Rotterdam mm. ziet. Allemaal transformatiegebieden met heel veel kansen... waarin hele
2: mooie gebouwen staan voor transformatie. Ja, maar, maar, dat, maar dat is dan herbestemming hè? van bestaande ja. bouw. Uh, en jij hebt uh, eigenlijk bedacht dat je ook wel nieuw zou kunnen bouwen... Op, op, met, met dezelfde uitgangspunten.
0: Ja, waarom niet eigenlijk? Dus als je gewoon wat verder kijkt dan alleen maar de eerste twintig uh, jaar... waarin de meeste investeerders kijken voor hun uh, belegging of uh, uh, investering... Als je kijkt naar, kan een gebouw bijvoorbeeld 100 jaar mee... Ja, dan kom je vanzelf op dat je dan gebouwen moet maken... die functieveranderingen mee kunnen uh, herbergen, accommoderen. En dan ga je dus niet een plafondhoogte van 2,60 mm. meter 60 doen... maar dan maak je bijvoorbeeld 2,90 meter. 90. Dan kan er ook wel in gewerkt worden. Doe je het nog iets hoger, dan kan je de indeling makkelijk veranderen... zonder dat je de betonnen vloer eruit hoeft te gaan slopen. Want dan maak je gewoon een, een soort opdekvloer of je hangt een plafond onder je betonnen plafond waar je er alles achter kan, uh, kan hangen. Dus dat creëert flexibiliteit. En waar wordt nu al gebouwd volgens dat open building principe? Ja, nou, uh, eigenlijk zie je dus dat als het gaat om nieuwbouw woningbouw, en woningbouw, dan is er een hele groep architecten die in uh, de vorige crisis zelf zijn gaan ontwikkelen. Met name bijvoorbeeld in de Buiksloterham, in de Houthaven, heeft Amsterdam een aantal kavels voor medeopdrachtgeverschap of CPO co co collectief opdrachtgeverschap okay,
2: Daar woon je zelf ook, hè? zo super Zeker.
0: Ja. Ik ben het, zo zijn er heel veel begonnen. Dus zelf gaan ondernemen zo'n kavel ontwikkelen uh, zonder ontwikkelaar of investeren. En daardoor durfden wij als groep, en het zijn een soort 15 architecten die zich nu open bouwen groep noemen. Ja, die, die hebben gewoon risico's genomen innovaties uh, in, op de markt gebracht die de traditionele woningbouw niet uh, aandurfden. En, en ja, dat is nu heel erg interessant. En die zijn ook aan het doorbreken op grotere schaalniveau.
2: Ja. Nou is het idee niet helemaal nieuw, hè? want in de jaren 60 werd het al bedacht uh, door, uh, door John uh, Habrake, een Nederlands architect. Uh, zijn idee heeft dat sinds de jaren 60 eigenlijk wel navolging gekregen of is het, is het iets wat nu pas van de grond komt? Nou, zeker
0: en de eerste golf is denk ik in de jaren 60. Het ging echt over de wederopbouw om, om daar meer... Uh, persoonlijk, persoonlijkheid te geven aan de massa woningbouw. Dus om in plaats van allemaal herhaal, herhalende repetitieve woningbouw, meer maatwerk te creëren. Uh, vervolgens de, de tweede golf is eigenlijk vanaf 1995 tot 2005. IFD, industrieel, flexibel, demontabel. Mm. Daar gaat het ook om de gebouwen weer uit elkaar te kunnen halen en in elkaar. En de derde golf waar wij nu uh, mee komen in openbuilding.co, dat is eigenlijk, uh, dat gaat niet om het uit elkaar kunnen halen van de gebouwen, maar om gewoon casco's te maken die heel lang meegaan. Waarbij je vooral de binnenkant heel makkelijk kan aanpassen. Ja. Dus uh, niet uh, tijdelijke uh, studentenhuisvesting uh, of woonmachines. Maar goede, kloeke gebouwen die heel lang meegaan. Ook een hele belangrijke
2: rol in de stad krijgen daardoor. En ook in het geheugen ja. van de stad. Maar ook met een beetje een industriële uitstraling. Dat, dat, dat hele stoere. Uh, het is eigenlijk ook jullie dagen de traditionele woningbouw nogal uit. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat je, dat je tegen beperkingen aanloopt.
0: Ja, dat is inderdaad heel veel beperkingen. Want flexibiliteit is een investering voor de lange termijn. En dus heb je aan het begin mm. een hogere investering. Helaas, helaas zijn er in de afschrijvingstermijnen van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en, en pensioenfondsen... wordt er met 60 jaar rekening gehouden. Terwijl je eigenlijk wil dat je 100, 200 jaar zo'n gebouw laat staan. Dat zou echt duurzaam bouwen zijn, toch? Dan hoef je niks te mm. slopen. En dan krijg je een veel betere, gemengde en gezonde stad... Uh, dus we moeten ook op uh, beleidsniveau echt wat aan die belemmeringen uh, doen. En gewoon de afschrijvingstermijn enorm gaan verlengen.
2: En op het niveau van de bewoner, je moet er natuurlijk ook achter zien te komen... hoe de Nederlander eigenlijk wil, wil wonen het liefst. En dan kom je misschien best wel in de buurt uit van, van wat jullie nu uh, mogelijk maken. Ja, en zeker. Je, je, als je... Ik, ik, moet ook, ik moest ook een beetje aan dat, aan dat Funda-huis denken. Hè? Wat is samengesteld aan de hand van al die, uh, yeah. alle voorkeuren van, uh, van zoekers op Funda...
0: We hebben nu een paar honderd van die lofts hebben we ontwikkeld. Zelf ontwikkeld en ontworpen. En mensen begeleid bij het bouwen van hun eigen huis. Of hebben ze het gewoon lekker zelf gedaan. En dan zie je gewoon dat elke woning totaal anders is. Dus aan het begin zegt iedereen. Nou, ze onzin. Iedereen wil ongeveer hetzelfde. Niet waar. Iedereen heeft gewoon net een andere smaak. Die wil net zijn woning anders indelen. Als je daar ruimte voor geeft. Dan moet je zien wat voor creativiteit er bij mensen loskomt. En wat voor binding ze dan ook krijgen. Met een plek. Ze krijgen echt. Een gevoel van thuis voelen. Ze willen, hebben veel meer contact met de buren, gaan veel meer delen en samenwerken. Dus er ontstaat gewoon veel meer uh, participatie. Ja,
2: en dat zijn dus die, die superlofts, hè? grote open cascos die jij ontwerpt, waar bewoners dus de vrije hand krijgen. Uh, waarom is die is die vorm zo zo belangrijk?
0: Nou ja, uh, wij denken dat uh, de duurzaam als je echt duurzaam wil bouwen, uh, dat je dan Zeg maar een, de draagstructuur zal moeten maken dat het heel lang meegaat. En dat moet loskoppelen van de inbouwsystemen... die flexibel aanpasbaar zijn en de gevels... die je makkelijk moet kunnen aanpassen. Dat is vaak nu niet het geval. Alles zit aan elkaar gestort, in beton gestort. We moeten veel meer naar uh, uh, die systemen los van elkaar halen. Dan heb je verschillende levenscycli van die verschillende bouwsystemen... die je los van elkaar uh, kan updaten. Als de installaties achterhaald zijn... Dan kan je die vervangen zonder dat je de betonvloer hoeft te vernielen.
2: Het is ook de collectiviteit van de bewoners van verschillende eenheden... die bij elkaar dan dat gaan ontwikkelen. Dat is een hele mooie bijkomstigheid eigenlijk. Dus die betrokkenheid
0: resulteert gewoon in hele sterke communities... en een veel sterkere
2: binding met de plek. Ja. En is het ook nog wel een beetje te betalen? Want ik kan me ook zo voorstellen dat je, dat je helemaal kan leeglopen... als je een beetje wilde plannen hebt voor, ja, voor kan, jouw superloft. Dat kan je zeker,
0: want je, je, men raakt heel snel verliefd op alle kansen... en gaat zeker in, in meer kwaliteit investeren. Dus vrijheid resulteert in meer kwaliteit. En kosten. Je, en dus kosten. Maar je ziet ook dat heel veel mensen bijvoorbeeld twee voordeuren nemen... waardoor ze een stuk van een huis kunnen onderverhuren. Niet Airbnb maar gewoon aan een student of een, een starter. Dus er ontstaan ook mix tussen koop en huur... En een gebouw. Of er zijn, ik zie ook dat uh, samengestelde gezinnen uh, bij elkaar uh, in één huis wo wonen... of juist andersom uh, gescheiden uh, uh, echtpaar... die nog in hetzelfde pand blijven wonen, maar met uh, één plek voor de kinderen. Dus de flexibiliteit resulteert in heel veel ook nieuwe verschijningsvormen... en woningtypes, waaronder ook veel kleine en compacte types. Dus het is niet alleen maar voor de happy view. Er zitten ook heel veel kleinere, toegankelijke en betaalbare woningen
2: bij. Bnr Bouw Expo. Welkom terug bij Bouwmeesters. Uh, voordat we doorpraten over open building... dus gebouwen zodanig ontwerpen... dat je ook in de toekomst nog dingen kunt aanpassen... bespreken we eerst met redacteur Judith Lane... de Bouw Expo. En Judith, bal. deze week hebben we een tip van een luisteraar.
1: Ja, klopt. Van Twitteraar Nico Barski. Bij deze bedankt. Uh, trouwens, uh, hij zet ook hele goede foto's van zijn katten... Toos en Beb op Twitter, wilde ik toch even zeggen. <laughs> maar goed. We gaan het dus hebben over het hoofdkantoor van... softwarebedrijf Dekos. Uh, zit in Noordwijk op het Space Business Park. Uh, dat is dus vlak naast de Space Expo. Uh, dus ze dachten, nou ja, we moeten een enorm space in het gebouw hebben. En dat is gelukt. Uh, want het ziet er echt uit als een uh, ingeslagen ijsmeteoriet. Uh, het is ook, ook ergens omschreven als een ruimteschip of een diamant. Nou, het kan eigenlijk allemaal. Het is dus heel hoekig um, en breed. Uh, en zo hebben ze dus ontworpen en ook gebouwd door Inbo Architecten. Die hebben we trouwens al eerder uh, besproken in uh, een uitzending. Die hebben namelijk ook het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam. Uh, uh, aangepast. Oké,
2: okay, en dit DECOS-hoofdkantoor... dat mm -hmm. staat er al sinds 2011. Yep. Wat, wat maakt het verder bijzonder, behalve dan het
1: uiterlijk? Nou, het is dus van... De, nou ja, toch nog even over het uh, uiterlijk. Aan de buitenkant is het ijsblauw. Dat is heel gaaf. Ja, ja. En uh, eromheen ligt rode gravel en losse steentjes. Dus het lijkt eigenlijk ook net alsof je op Mars staat. Het is echt heel vet. En uh, Dekels is een papierloos bedrijf. Ze staan ook bijna nergens kasten in het gebouw. Dat kan dus eigenlijk ook niet. Um, want alle bijna, want alle, sorry, bijna alle gevels en wanden die zijn schuin. Um, en de oprichter van Dekels schijnt namelijk een enorme Star Wars fan te zijn. Dus die wilde, die wilde ook een uh, spesend gebouw. Uh, die gaf dus de architecten de volgende opdracht. Uh, om een gebouw te ontwerpen waaruit de verbeelding... van Dekels ongrijpbare technologie spreekt. Uh, nou ja, dat is wat mij betreft wel gelukt. Uh, en binnen is uh, alles heel erg wit. Het doet heel erg denken aan uh, 2001 A Space Odyssey... Uh, de glazen panelen hebben ze gebruikt als trapleuning. Uh, en je kunt van elke verdieping naar boven zo het gebouw inkijken. Dus van binnen is het dus open en transparant.
2: Ja, ik zag ook foto's. Hè. Het is net of je op de, op de brug staat van een, van een ruimteschip. Hè, wat je dan kan versturen. Kan, kan ja. Er zijn nog twee andere bijzondere aspecten hè, aan het gebouw.
1: Ja, ja, dat open karakter van het gebouw... dat stimuleert dus medewerkers om met elkaar in contact te komen. Uh, zoals ik al zei, je kunt overal doorheen lopen. En drie kwart van de werkplekken die zijn ook open. Um, uh, er schijnt ook een koffiezetapparaat te zijn dat extra langzaam werkt, om dat te stimuleren... dat mensen dus meer met elkaar in contact komen. Slow coffee. <laughs> ja. Slow coffee on the moon. Uh, en extra extra cool vind ik dan zelf... de nerd in mij. Um, er ligt ook een stukje echt meteoriet oh, de... ja, cool. Ja. En die ligt dus ergens waar op de dag... dat als er een zonnewende is... dus als... Um, de zon op het hoogste of het laagste punt staat... dus op de kortste of de langste dag... Mm -hmm. dan valt die lichtstraal precies daarop. Dus ik bedoel, ik wil nog net niet zeggen beam me up... maar komt in de buurt. Uh, dus uh, 22 december, dan is de, de kortste dag. Dus ja. dan zullen de medewerkers er vast bij staan.
2: Ja, allemaal handen vasthouden en, en rond de meteoriet <laughs> verzamelen. Dankjewel, ja. dit bijzonder gebouw weer. En we praten nu verder over open building, Het idee om een gebouw zo open mogelijk te ontwerpen... zodat je tijdens de levensloop allerlei aanpassingen kunt doen, mocht dat nodig zijn. Architect Mark Keuler, die vindt, die vindt dat nodig. Eh, Mark, superlofts, die duiken overal op. Hè. De voorbeelden ervan staan al in Londen, New York. Grote voormalige pakhuizen, industriegebouw, we hadden het er al over. Hè. Die krijgen een herbestemming. Je woont zelf in een van de houthavens in Amsterdam. En eh, ja, be bevalt het je? Nou, het is echt
0: uh, ontzettend uh, mooi om in een woning uh, te wonen... die je eigenlijk steeds kan aanpassen. Omdat je er ja, stapsgewijs in investeert. Je hoeft niet aan het begin uh, al heel veel gespaard te hebben... om uh, een mooie woning te hebben. Je kan gewoon elke keer als je er een kind bij maakt... gewoon een kamer bij uh, timmeren. Uh, of gewoon uh, investeren in kwaliteit, stapje voor stapje. Hè. En dat uh, uh, geeft een hoge mate van een soort klusgevoel aan zo'n woning... Waar, ja, waar ik heel happy van word... Uh, en daarnaast, je ja, hebt 100% glazen gevels aan beide kanten. Met overigens een mooi uitzicht over de stad en de houthavens. Dat helpt ook. Uh, maar brengt ook heel veel mooi daglicht naar binnen. Het, de zon warmt ook de woning al eigenlijk natuurlijk op... Ik heb het helemaal vol staan met planten en bomen... waardoor de lucht wordt gezuiverd. Dus ja, ik ben daar heel heel happy in. Maar, maar je leeft ook je eigen project eigenlijk. Ja, en dat is ook uh, heel heftig, want daarmee ben je dus altijd aan het je, je, werk. Je
2: bent ook de voorbeeldwoning, of niet? Dat
0: ook. Is het is echt wel uh, bijna maandelijks een rondleiding, ja.
2: Oké. Okay. Oh, dat, dat, dat klinkt weer ja. alsof, alsof je dat anders had voorgesteld. Maar dat, uh, waarschijnlijk ben je nog steeds hartstikke trots... om uh, zeker, zeker. te laten zien hoe je woont. Ja. Ja, in Groningen heb je ook Superloft-projecten. Hoe, ja. hoe krijg je projectontwikkelaars? zover om mee te gaan in deze plannen? Nou,
0: uh, dat is nog een hele uitdaging. Dus tot nu toe ontwikkelen we het uh, eigenlijk zelf met uh, bewoners. Dus zonder ontwikkelaar en investeerder... hebben we tot nu toe in Utrecht en in Groningen, Amsterdam... een uh, stuk of zeven van die uh, superlofts uh, gemaakt. En uh, ja, uh, dat kan ook eigenlijk heel mooi in Nederland. Omdat je uh, in Nederland de financiering vanuit de bank... vanuit de hypotheek kan krijgen voor, uh, uh, op basis van een bouwvergunning... Hmm. En, uh, Dat is
2: een beetje of je met een woongroep een, een toren neerzet. Ja,
0: en, en daar zitten dus ook wel beperkingen aan. Dus voor de, Daarmee is het nog wel een heel niche ding gebleven. En op dit moment zijn we het veel groter aan het aanpakken. Uh, ook in samenwerking met ontwikkelaars en investeerders. Om het toegankelijker te maken en ook betaalbaarder. En daar, uh, ja, daar zijn we hard mee bezig, ook in het buitenland. Dus er gaan ook de huurmarkten op en er uh, zijn allerlei... Uh, Spin-offs. Ja, want ook in, in Japan hebben ze hier veel ervaring mee, hè, met de open building. Ja, dat is echt heel interessant. Dus, Habrake, John Habrake, hoogleraar uit de jaren 60, uh, MIT, TU Eindhoven. Uh, die is dus wereldberoemd geworden met zijn idee drager-inbouw, het scheiden van die twee. En dat is, heeft navolging gekregen in Japan. Daar is een enorme lobby op gang gekomen. En is het zo ver gekomen dat je nu subsidie krijgt van de overheid... als je je gebouw meer dan 100 of 200 jaar laat meegaan. Um, als je je... En is dat
2: echt het gedachtegoed van Habrake? Of hebben ze dat parallel ja, ontwikkeld? Nee, dat
0: zijn echt studenten van Habrake die okay. daar uh, experimenten hebben ontwikkeld... en aangetoond hebben dat er een meerwaarde is. Bijvoorbeeld Next21, moet je maar eens googlen. Echt een geweldig project waarin soort ja, infrastructuur structuur is er gemaakt. Het mm. gebouw is een soort betonnen skelet... met allemaal verticale mm. tuinen. En daarin zijn verschillende architecten... die hun eigen woning hebben ontworpen. Nou ja, maar wat, wat zij nu in Japan zeggen... is als je nou toegang geeft tot de schacht... dus de, die koker waar de kanalen en leidingen in zitten... toegang vanuit de gang... vanuit de verkeersruimte... dan kan je eigenlijk altijd bij die installaties, ook als je... daar hoef je niet door, door de woning heen, zeg maar. Hè. Dus ja. dan, dan kan je, daarmee kan je dat gebouw eigenlijk constant updaten, zonder van je buren in de weg te,
2: te zitten. Ja. Daar krijg je subsidie voor. Ik, ik, heb, ik heb een andere vraag, hè, over, over de duurzaamheid. Voordat we een ja. tijd tekort komen oh. straks. Ja. Maar uh, hoe, hoe duurzaam zijn jouw lofts? Want ik, ik heb die plaatjes gezien, en dan zie je die hele hoge ruimte. Dan denk ik, van, je bent toch vooral lucht aan het verwarmen. Ha, ja, dat is een goeie. Nou, die... je, je woont in een soort schoorstenen, het
0: stijgt allemaal op. Ah, ja, dus ja nou, Je hebt balansventilatie, dus die, die, die lucht wordt weer gerecirculeerd. Dus dat heeft een heel hoog rendement. Dat is niet echt het probleem. Door het vele glas warmt die ruimte dan ook heel snel uh, op, overigens. Maar ze zijn uh, ze gewoon heel erg duurzaam. Want we hebben eigenlijk, uh, ja, bijvoorbeeld in de Houthaven, een EPC van 0,15. In uh, Amsterdam-Noord zitten we al op, op een, een, een positieve... Wat, wat is een EPC ook alweer? Energieprestatiecoëfficiënt. Dus oh, eigenlijk... heerlijk
2: een afkorting.
0: Ja, de, de prestatie, energieprestatie van je gebouw. Dus, ja, we maar zitten nu... Sorry,
2: maar een andere afkorting. Hè, dat, dat zijn die beng eisen ja. Bijna energieneutrale gebouwen. Dat, dat, ja. dat, dat hoort bij nieuwbouw. Daar, daar krijg jij ook
0: mee te maken. Ja, we zitten nu met klimaat. We hebben nu een klimaatneutrale gebouw gerealiseerd. We gaan in de toekomst ook klimaatpositieve gebouwen maken. Uh, daar zijn we al mee bezig. Die gaan energie opleveren. Uh, maar dat bijna energieneutraal beng dat heeft wel een probleem. Want die systematiek, de berekenwijze... die gaat uh, ervoor zorgen dat je eigenlijk minder glas in je gebouwen uh, uh, moet gaan maken. Om daarmee de isolatiewaarde te vergroten. Dat betekent ook dat je dus de functievrijheid van je plattegronden gaat beperken. Want eigenlijk ja? de kwaliteit van die superlofts is dat je gewoon heel veel glas hebt. En daarmee eigenlijk alle soort functies daarin kwijt kan. En dus als je straks hele kleine raampjes gaat krijgen... ja, dan zie ik daar nog wel een soort kleine woningjes in. Maar... Uh, niet meer een bedrijfsruimte in de toekomst... Oh. of een
2: yogastudio. Dus in jouw geval... zijn die beng juist uh, contraproductief. Zeker. Uh, zou je zeker ja. hey, nou ja, wie weet zijn die superlofts een oplossing... voor, uh, voor de woningcrisis. Hè? Dat ze ook, ook nog vrijstaande fabriekspanden... kunnen gaan, uh, gaan ombouwen. Maar in ieder geval ook nieuw neerzetten. Want Dat is, dat is wat jij doet. Uh, ik moest ook een beetje denken aan de tiny house-beweging. Want die Heimans One bijvoorbeeld... Hè? dat is wel een bekend voorbeeld daarvan. Ja. Daar, daar zie je ook die hoogte en die, en die, en die, en die ingehangen verdieping. Uh, ja. uh, maar, maar daar... Je voelt daar niet... Uh, dat, dat, ja, die beogen hetzelfde.
0: Nou, ik zie het heel iets anders. Want wat wij zoeken zijn gewoon tijdloze gebouwen maken... die uh, eeuwenlang meegaan en daardoor een blijvende kwaliteit in de stad toevoegen. En ook in het geheugen van de stad een belangrijke rol spelen. Net als de grachtengordel of uh, belangrijke oude gebouwen dat nu ook doen. En die tiny houses, ja, dat is gewoon een heel tijdelijk verschijnsel.
2: Ja, nou, we, we zullen zien ook uh, voor de eeuwigheid of, of, die, uh, eh, of die open buildings van jou het, uh, de tand des tijds uh, kunnen doorstaan. Hartelijk dank voor dit uh, gesprek. Mark Keuler van Mark Keuler Architects. En tot zover, BNR Bouwmeesters. Tips kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter, BNR Bouw. En deze uitzending is zoals altijd terug te luisteren als podcast via de app en via BNR.nl.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.